0: Partnerem projektu Wyzwoleni jest UseMe.
1: Weekend jest wtedy, kiedy ja mówię, że jest.
0: Wychodząc z dużej organizacji okazuje się, że nie pozbyłeś się tylko swojego szefa, ale pozbyłeś się też firmy, która za tobą stała i która Dokładnie. pozwalała ci sprzedawać z sukcesem twoje usługi. Żeby
1: być dobrym freelancerem, musisz mieć dużo większy ładunek takiej wewnętrznej odpowiedzialności. Mhm.
0: Nagle okazuje się, że jesteś takim trochę, wiesz... No... Akwizytorem.
1: Miał cokolwiek zmieniać w moim życiu, to, to jest coś, co bym zmienił. Myślisz, że
0: jest taka szansa, żebyś kiedyś zaczął pracować na etacie? Witajcie w podcaście Wyzwoleni, w którym bardzo szczerze rozmawiamy o świecie freelancingu. Jeżeli interesuje Was ten styl życia, zasubskrybujcie ten kanał i sięgnijcie po tę oto książkę. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Tkaczek, ekspert od storytellingu, grywalizacji i budowania brandów. Ale ja nie będę rozmawiał z Pawłem na temat marketingu czy szeroko rozumianej komunikacji. Zaprosiłem Pawła po to, aby porozmawiać z nim właśnie o finansingu, o przedsiębiorczości i o tym, w jaki sposób definiować sukces. Zapraszam Was do tej rozmowy. Cześć Paweł.
1: Cześć, Parku.
0: Jesteś gotowy, żeby tak porozmawiać bez lukru i bez magicznych recept o freelancingu. Spoko,
1: natomiast powiedziałeś, że nie będziesz ze mną rozmawiać o Marce. To ja wiesz, na wiele więcej tematów nie mam dużo do powiedzenia.
0: Jak to nie masz? No masz mnóstwo tematów, do powie- mnóstwo rzeczy do powiedzenia, człowieku. Jesteś 20 ponad parę lat freelancerem, więc myślę, że Twoja wiedza na temat freelancingu jest gigantyczna i ludzie bardzo chętnie posłuchają tego, co chcesz im powiedzieć. No właśnie.
1: Z tym wiesz, pamiętaj, że agencją zarządzam tak naprawdę. Ja wiem, ale do, te,
0: do tego też dojdziemy, mhm. no, ale mimo wszystko chyba jesteś postrzegany jako freelancer. Agencja, znaczy, tak myślę.
1: Staram się myśleć, że istnieją dwie osobne marki. Znaczy, jest marka mojej agencji i jest marka moja własna i one się w jakiś sposób uzupełniają. Natomiast to są dosyć osobne byty, również ze względu nie wiem, na zespół, który nimi zarządza i tak dalej.
0: To do tego dojdziemy, ok? okay. Obiecuję.
1: Nie uprzedzajmy
0: no to... faktów. Nie uprzedzajmy faktów. Natomiast na początek chciałem cię zapytać o jedno słowo, które kojarzyć się z freelancingiem. Czy to jest wolność, samodyscyplina, samotność może, popularność, elastyczność, niepewność, a może sukces. Chciałem Cię zapytać o to słowo i zapytać, jak to słowo ewoluowało w ciągu tych dwudziestu paru lat.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że głównym słowem, którym bym powiedział, to by była odpowiedzialność. To Aha. znaczy, że żeby być dobrym freelancerem, musisz... Mieć dużo większy ładunek takiej wewnętrznej odpowiedzialności za siebie, za innych i tak dalej, tak dalej, niż w momencie, kiedy pracujesz na etacie. Dlatego, że w momencie, kiedy pracujesz na etacie, to jest dużo takich bezpieczników wbudowanych w to wszystko, jakby dobrze zaprojektowana firma ma te bezpieczniki wbudowane, że nawet kiedy ci się nie chce, nawet kiedy yy, no, wiesz, nie masz predyspozycji czy cokolwiek innego, To jest ktoś, kto cię poprowadzi, jest ktoś, kto cię popilnuje, jest ktoś, kto cię czasem da przez łeb po to, żeby było zrobione. Natomiast w momencie, kiedy jesteś freelancerem, no to jesteś sam sobie sterem żaglem okrętem i ta samodyscyplina, ta odpowiedzialność, ona jest dużo ważniejsza przy czymś takim, kiedy te bezpieczniki nie są wybudowane w ogóle albo na przykład jeszcze ich nie wybudowałeś.
0: Mm-hmm. A jak przechodziłeś, jak zaczynałeś swoją karierę, bo de facto ty nigdy nie przechodziłeś w to miejsce, to byłeś świadom tej odpowiedzialności, czy to się jakoś wiesz, zmieniało z czasem?
1: Wiesz co, to jest tak, ja wywodzę się z rodziny, gdzie moi rodzice też mieli przedsiębiorstwo, tak? mieli firmę, mm-hmm. więc ja pracowałem na etacie przez kilka krótkich epizodów w moim życiu. Mm-hmm. I nie jestem do tego stworzony, absolutnie mm-hmm. zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem. Bardzo wcześnie założyłem y, swoją własną firmę i oczywiście, że mając lat tam 19-20, kiedy zakładałem firmę, nie miałem absolutnie, nie, więcej miałem lat, przepraszam, firma moja nie od 2000 roku, więc miałem 22 lata wtedy. 22 lata. E, więc oczywiście, że absolutnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, w co się pakuje, y, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej, więc, więc no, uczysz się w trakcie, no.
0: To, wiesz, to jest mega ciekawe o czym mówisz, bo u mnie takim słowem jest wolność i wbrew pozorom ona jest mega blisko tego, o czym ty mówisz, bo u Aha. mnie na początku ta wolność ko- kojarzyła się z taką ultraswobodą, e- natomiast ona rzeczywiście ewoluowała w coś, co bym określił jako odpowiedzialną elastyczność, tak? czyli zostałem z tą wolnością tak jak ty zostałeś z tą odpowiedzialnością, ale ona jest dzisiaj Aha. nieco inaczej definiowana, nie? jako coś, co, co rzeczywiście mamy, ale są e, tego pewne koszty.
1: Ale, tak, właśnie no, o to mi tak. chodzi, ja nie mam problemu z mówieniem wolność, tylko że wolność mm. ze wszystkimi jej konsekwencjami. Absolutnie, czyli jak, absolutnie. jak nie zrobisz, to nie będzie zrobione. Nie? Więc, więc tak. e,
0: no, jak nie zrobisz, to nie tylko nie będzie zrobione, ale też twoja przyszłość może być bardziej skomplikowana, bo być może w przyszłości nie otrzymasz zlecenia. Tak, ze wszystkimi e,
1: tego konsekwencjami.
0: Tak, więc to, to, to myślę, że jest mega mega ciekawa i rozbudowana sprawa. Wiesz, że jesteśmy niemal w tym samym wieku? Ja jestem łysy, ale to ty jesteś starszy o o 38 dni. Ja pamiętam w tych czasach, kiedy myśmy startowali, to były te czasy, kiedy zarządzanie i marketing. To było to, co było na sztandarach, co każdy chciał ukończyć. Ja też chciałem ukończyć, ale ale się nie dostałem. Za kiepski byłem. I chciałem się Ciebie zapytać, dlaczego zdecydowałeś się na freelancing, czy być może wcześniej na, na otwieranie własnej agencji, skoro to był czas, kiedy korporacje były otwarte dla takich ludzi jak my, kiedy korporacje chciały z takimi ludźmi pracować, kiedy wiesz, no one dawały obietnicę takiej stosunkowo prostej kariery. Mhm. We Wrocławiu nie było roboty dla Ciebie? Była,
1: zresztą nie tylko we Wrocławiu. Ja tak jak Ci powiedziałem, na początku pracowałem na etacie. Tak, pracowałem... Ale w, u,
0: siebie, u siebie w sensie u swoich rodziców? Czy, nie, czy... znaczy u moich rodziców
1: mhm. też, ale no jakby umówmy się, pracy u rodziców nie liczę jako... Miarodajnego wskaźnika tego, jak byłoby mi na etacie, tak więc, mm-hmm, więc mm. tutaj nie. Filmy rodziców uczyłem się i to jest, to jest właściwie coś, co, co było fajne, że się bardzo dużo nauczyłem. Natomiast pracowałem jako web designer w mm-hmm. agencji, która się zajmowała projektowaniem stron internetowych, a potem po studiach pracowałem. To już był czas, kiedy ja miałem firmę założoną jakby fizycznie, ale jej nie rozwijałem specjalnie. Czyli spółka istniała może w ten sposób, a a nie rozwijałem jej specjalnie. pracowałem wtedy w Krakowie dla firmy, która zajmowała się IT Security. Wydawałem dla niej gazetę, byłem byłem redaktorem technicznym tam też przez pół roku mniej więcej tam pracowałem i nie nadaje się do... Pracy w takich strukturach? Przede wszystkim dlatego, że jeśli rozmawiamy o jakichś tam, nie wiem, moich mocnych, słabych stronach, ja jestem dobry w cyferki, ale jestem słaby w ludzi. I dużo lepiej pracuje mi się w momencie, kiedy sam sobie ustalam warunki i. Biorę za to odpowiedzialność, absolutnie mm-hmm. pełną odpowiedzialność, niż w momencie, kiedy wynik mojej pracy zależy od tego, czy ktoś uważa, że ja się krzywo na niego popatrzyłem i tak dalej, i tak dalej. A to są różnego rodzaju takie właśnie korporacyjne, widzisz, pytałaś o te korporacje. Ja mm-hmm. mam dużą styczność z korporacjami, pracuję z korporacjami w tej chwili i... Zdarzało mi się y, właśnie obserwować te wszystkie takie dworskie intrygi polityczne, gierki i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem ja stwierdzam, że to jest po prostu nie dla mnie. Nie jestem mhm. w tym dobry, nie czuję się w tym dobrze. Pewnie mhm. są ludzie, którzy lepiej się w tym czują. Ja nie. I prowadzę firmę na swoich własnych zasadach. I dlatego też powiedziałem o tym słowie odpowiedzialność. Tak? Prowadzę firmę na moich zasadach i w momencie, kiedy ja uważam, że coś należy zrobić w taki sposób i i to jest błędny wniosek i robimy to w taki sposób jakby wybucha w twarz, to ponoszę tego pełną odpowiedzialność razem z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej, więc więc jak najbardziej. A myślisz,
0: że udało ci się uniknąć tych dworskich nutryk w firmie? Myślisz, że twoja firma jest od tego wolna?
1: Nawet jeśli ludzie gdzieś tam pomiędzy, że tak powiem, sobą mają, to... Nie uczestniczę w tym i okay, wiesz, okay. Ja, ja, mam ty zespół, ja mam zespół dosyć stały od, od ładnych paru lat. E, mhm. Ludzi, których bardzo cenię i ludzi, których mnie bardzo dobrze, którzy mnie bardzo dobrze znają e, i oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że mogą próbować. Natomiast ja jestem na tyle tempy, e, mhm. że ja nie zauważę intrygi e, i tak okay, dalej. Tak, okay, więc okay, więc okay. wiesz... Nie jest mi to do niczego potrzebne, a im też nie jest do niczego potrzebne, bo wiesz, e, takie intrygi zakładam, że one też istnieją, dlatego że można nimi coś ugrać. Ze mną intrygą bardzo niewiele można ugrać, bo jestem tępy i jej nie zauważę. Po prostu, nie? Więc dużo lepiej jest do mnie przyjść i powiedzieć: słuchaj, potrzebuję tego i tego.
0: No też zupełnie inaczej jest być podwładnym i musieć grać w te gry. Tak. A będąc, wiesz, właścicielem, który nie musi grać w te gry, który jest jakby wolny od od tego typu problemów. Natomiast ja ci muszę powiedzieć, że ja jestem tym finanserem od od czterech lat i to, co sprawia, że ja dzisiaj nie mógłbym wrócić do korporacji, to jest chyba taki smor komunikacyjny. Okej. Wiesz, ilość, jak jestem u moich klientów i widzę ilość SMS-ów, które oni dostają, maili, mhm. CC, ukryte CC, telefonów, które są nieistotne, to jest coś, co by wiesz, mnie totalnie zablokowało przed pracą. Nie wiem, czy też tak masz. No, znaczy, to, to
1: bardzo mocno zależy chyba od kultury organizacyjnej. To znaczy, no że są organizacje, które rzeczywiście jakby te tak zwane dupochrony mają na wszystkie strony zorganizowane, natomiast mhm. są organizacje, nawet duże które bardzo sobie cenią efektywną komunikację i to tak wygląda. Więc, więc, wiesz, ja patrząc na swoją organizację, mamy, nie wiem, zrezygnowaliśmy a propos komunikacji ze Slacka na rzecz Google Chata, ale działa właściwie dokładnie tak samo, są kanały. Ja wiem, że moi ludzie mają na przykład takie kanały typu tam ploteczki, czy coś tam, coś tam. Ja w nich nie uczestniczę i nigdy nie uczestniczyłem, bo mnie to nie bawi. Natomiast jeśli ludzi bawi, ja też nie mam z tym żadnego problemu, więc... więc mhm. y, wiesz, y, ja zakładam, że to jest kwestia raczej takiej osobistej tolerancji, preferencji, czyli, y, wiesz, jeśli ty czy ja jesteśmy tacy no bullshit w komunikacji, to y, jakby patrzysz na to jesteś przerażony, bo tego jest dużo, ale zakładam, że są ludzie, dla których ten taki właśnie biznesowy small talk jest, jest ważny. To, to jest case, który dzisiaj rano na live'ie omawiałem z Mateuszem Kusznierewiczem, dlatego że Mateusz właśnie mówił o, o, o zarządzaniu zespołem. Jedna z rzeczy, które powiedział jest taka, że zawsze jak zaczyna jakieś spotkanie ze swoim zespołem, to on pyta jak tam się macie i tak dalej. I jest nastawiona na to, że ludzie mu powiedzą, że słuchają. To nie jest, to nie jest formułka. Mhm. E, I to jest coś, co ja zauważyłem w, jakby we wszystkich moich rozmowach z Mateuszem, że, że on zawsze, jak zaczyna rozmowę, pyta, jak się mam. E, okay. I my się różnimy w, tym, w tej kwestii, że ja nie lubię tego small talku, natomiast e, e, dostrzegam również to, że ponieważ my rozmawiamy, to mam z nim lepszą relację, ten small talk w jakiś sposób przekłada okay. się na to, na, na to budowanie relacji. Więc właśnie są ludzie, którzy mają różne rzeczy i, i jeśli nie wiem zarządzałbym moją firmą w taki sposób, że wszyscy mają się komunikować tylko tak jak ja chcę, e, to nie byłoby dobre, to, to nie jest dobre dla wszystkich ludzi.
0: Absolutnie, wiesz, ja myślę, że ten small talk jest też istotny dla ludzi, którzy potrzebują przynależności. Mhm. Nie, no bo ona jednak buduje jakąś jakąś więź między tymi ludźmi, czego nie mają freelancerzy, tak? No bo oni przez to, że są beneficjentami wyboru no to niestety muszą za to zapłacić brakiem przynależności do konkretnej firmy. Ale sami sobie szukają potem, wiesz, jakichś coworkingów, gdzie możesz wspólnie pracować. Oczywiście, oczywiście. Chociaż wiesz, znam też freelancerów, którzy uciekli z coworkingów, bo nie potrafili tam pracować, bo jednak lepiej im było w domu. Ja na przykład jestem taką osobą, która nie poszła do coworkingu, bo miałem takie poczucie, że zabiera mi to wolność. Ta potrzeba wyjazdu w jakieś miejsce, dojazdu, wiesz, powrotu i tak dalej. W szczególności, kiedy masz małe dzieci i, i musisz je tam w czasie dnia jakoś ogarnąć, to mi to sporo tej wolności zabierało. Słuchaj, ludzie, ludzie mówią, że kiedyś było łatwiej, ale to w ogóle wszyscy tak mówią na każdy temat, że kiedyś było łatwiej, że kiedyś ale było prostniej, kiedyś się kiedyś... dało. E, 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 że kiedyś łatwiej było zostać freelancerem, bo nie było takiej konkurencji. Ja mam takie poczucie, że kiedyś w ogóle nie było takiej kultury korzystania z freelancerów.
1: No więc właśnie o to chodzi, że wiesz, konkurencja konkurencją, ale nie było mhm. też klientów dla freelancerów, więc wcale nie było łatwiej.
0: No, ty, ty obserwujesz bardzo mocno, myślę, rynek konferencyjny, gdzie pojawia się. Może nie obserwujesz, ale jesteś jego uczestnikiem, gdzie mhm. pojawia się mnóstwo no, młodszych od nas osób. Nie chcę mówić młodych, ale znacznie młodszych od nas osób. Myślisz, że dzisiaj łatwo jest w ogóle zostać freelancerem? Że to, że to wiesz, że to jest taka bułka z masłem, no wiesz, no tobie się udało. Mi też się udało. Wielu osobom się udało. Myślisz, że to jest łatwe?
1: Mm, nie jest łatwe. Natomiast jakby. Poziom łatwości tego się zwiększa. W sensie takim, ja też uważam, że dzisiaj jest łatwiej. Tylko, że pamiętaj, że to jest miecz obosieczny. To znaczy, że z jednej strony mamy kulturę biznesową, która akceptuje freelancerów o wiele bardziej niż lat temu 20. A z drugiej strony, ponieważ ta kultura biznesowa akceptuje freelancerów, w sensie nie ma żadnego problemu, żeby oni zdobywali zlecenia, żeby pracowali też z dużymi firmami, to konkurencja jest większa, więc ma swoje wady i zalety i jeśli godzisz się na to, znowu z dobrodziejstwem inwentarza, całą odpowiedzialnością, proszę bardzo. Natomiast jest dzisiaj mnóstwo narzędzi. Ja uważam, że z punktu takiego freelancerskiego, że tak powiem, jesteśmy w takim trochę punkcie przejściowym. To znaczy, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie jednoosobowa firma jest w stanie dzięki automatyzacji narzędziom i tak dalej zrobić niemal tyle, co kiedyś duża agencja, fabryka czy, czy cokolwiek innego. I dzięki temu freelancerzy mają łatwiej, ale ci, którzy właśnie są myślący, przygotowani, a nie idą za tłumem tak jak wszyscy. Czyli zasada 80-20.
0: No to prawda, wiesz, no, mówi się, że w ciągu pięciu lat będzie freelancerów dwa razy więcej. Tak? Mhm. W Polsce to ta, ta ilość rzeczywiście jest znacznie bardziej... Znacznie intensywnie rośnisz na świecie. Znowu to kwestia
1: kulturowe, jak robisz sobie, nie wiem, porównujesz sobie badania pokoleń, tak? Pokolenie mhm. X chciało pracować w korporacji, to jest to, na co mi tak. zwracałeś uwagę. Pokolenie Y właściwie w dużej części chciało już pracować na swoim. Zetki, pamiętam takie badania jeszcze zanim oni weszli na rynek pracy, 70% mówili, że chcą pracować na swoim, dlatego że też wychowali się w domach bardzo często, w których rodzice mieli swoje własne działalności, jakieś może niekoniecznie freelancerskie, ale własne biznesy. Okazało się, że się da, no więc zakładam, że rynek te 70% zweryfikuje w jakiś sposób i nie wszyscy będą na swoim, ale to jest dużo większy procent niż niż, było 20 lat temu jeszcze.
0: To prawda, ale to, wiesz, w ogóle ten, to, to przywiązanie do pracy i wartość pracy w życiu się zmienia, więc to jest w ogóle wiesz, ult, ultra, ultra ciekawe, mówi Maja Gojtowska w mojej książce na ten temat, że kiedyś wiesz praca była dla ludzi niemalże wszystkim. A dzisiaj traci na tej istotności, na rzecz jakiegoś tam przywiązania do hobby, do swojego zdrowia, do do zupełnie innych tematów. To oczywiście nie nie ewoluuje bardzo szybko. Wiesz co, są badania polityki na ten temat. Znaczy nie, ale to
1: czekaj, bo ja mam trochę inne podejście. Bo bo jak pisałem grywalizację, książkę o grywalizacji, to tam właśnie grzebałem się wtedy w badaniach i praca w takiej definicji, jak my rozumiemy dwudziestowieczną pracę, masz w stu mm-hmm. rację, zgadzam się. Mm-hmm. Tylko, że ta definicja pracy, jest stosunkowo nowa. To znaczy, okay. że my od rewolucji przemysłowej dopiero zaczęliśmy chodzić do pracy. Kiedyś, mm-hmm. jak byłeś wiesz, wikingiem albo chłopem pańszczyźnianym, to nie było podziału na pracę i niepracę. E, I tak naprawdę miałeś tożsamość pewną. I ja zakładam, że my wracamy do tego, że my mm-hmm. wracamy do tożsamości, Czyli wiesz, jesteś freelancer, o zobacz, freelancer jest jest tożsamością, a nie pracą. Absolutnie, to jest część mojej tożsamości, absolutnie Więc więc właśnie, więc to nie jest tak, że ty masz konkretne godziny, w których chodzisz do pracy i oczywiście możemy mówić o tym, że hobby jest ważne i tak dalej, i tak dalej, ale nie zgadzam się z tym, że praca jest mniej ważna. Ona po prostu wróciła do tego miejsca, które jest tożsamością twoją całościową, a nie fabryką, do której przychodzisz o i wychodzisz o piętnastej.
0: No ale to też jest ultra zdrowe, nie? Że, mhm. że jakby przestajemy dzielić na pracę i życie prywatne. Tak jakby mhm. praca nie była częścią Twojego życia prywatnego. To wiesz, to też jest taki trochę błąd definicji. No bo mhm. jednak jesteś tą samą osobą, która, która Właśnie, jest w tej Właśnie, I fabryce, zostawiasz mózgów w fabryce. Absolutnie tak. Abs- ani w domu, tak? W, mhm. Więc masz, masz jesteś tą samą osobą w obydwu miejscach. Ehm, powiedziałeś kiedyś, mówiąc o markach komercyjnych, że sprzedaż można budować przez budowanie świadomości marki albo świadomości jej kompetencji, ale powiedziałeś też, że można stosować strategie oparte na pozostałych P, czyli mieć najlepszą cenę, najlepszą dostępność, czy unikatowy produkt, czy usługę. Myślisz, że tak jest w przypadku freelancerów, czy tutaj jednak ta marka osobista jest absolutnie kluczowa?
1: Nie, absolutnie uważam, że 4P marketingu czy tam 4C w bardziej współczesnym ujęciu mhm. e, sprawdzają się i do kompozycji tego miksu potrzebne są wszystkie. To znaczy, że ym, wiesz, jeśli ludzie kupują od ciebie z powodu tego, kim jesteś,
0: mhm. i
1: to jest jedyny powód, to szczerze mówiąc, moim zdaniem, jako gościa, który odpowiada za budowanie firm, to jest mhm. źle zbudowana firma z potężnym wąskim gardłem, Y-y. Y-y. I trzeba temu przeciwdziałać. Tak więc, więc y- ja uważam, że właśnie francerzy powinni bardziej zwracać uwagę na te pozostałe elementy tych tych w marketingu, bo jeśli nie, to skończycie z tym wąskim gardłem.
0: Mhm. Y-y. No, ciekawe co mówić, bo jak patrzę, wiesz, na wiele konferencji w Polsce i na jakość wystąpień, to mam czasem wrażenie, że ta marka osobista jest absolutnie kluczowa. Czy to wiesz, chcesz spojrzeć na media społecznościowe?
1: Zależy od mhm. branży, no bo jeśli rzeczywiście mhm. ym, tak naprawdę rozmawiamy o gościu czy, czy gościowie, którzy występują na scenie, yy, to dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście, że. Ich zarobki zależą od jakości dowożonej przez nich pracy. To jest jest jeden kawałek, ale mój argument o wąskim gardle pozostaje, dlatego że jeśli jedynym twoim źródłem przychodów jest występowanie na scenie, to to jest potworne wąskie gardło, które należałoby zlikwidować, bo jak skręcisz nogę, no to kończą ci się przychody. I zobacz, a propos tego, kim jesteś, tak? Niezależnie od tego, kim jesteś, jak skręcisz nogę i nie możesz wyjść z domu... To kura nie sprzedajesz, więc więc, to jest słabe.
0: No to ciekawe, co mówisz. Myślę, że wiele osób mogłoby się nad tym zastanowić, ale chciałem się Ciebie zapytać o jeszcze jedną Twoją wypowiedź. Powiedziałeś kiedyś, zawsze jak ludzie pytają mnie, jak zacząć, to mówię im, idź pracować do kogoś przez pierwsze kilka lat swojej kariery, bo wtedy uczysz się na błędach za cudze pieniądze. Tak. Pełna pełna zgoda. Pełna zgoda i
1: znowu, gdybym zmieniał to miał cokolwiek zmieniać w moim życiu, to, to jest coś, co bym zmienił. Znaczy, dłużej pracowałbym u kogoś na mhm. etacie, e, mhm. żeby się uczyć za ich pieniądze.
0: Mhm. Mhm. Ile byś pracował? Ile twoim zdaniem warto pracować? Aby albo, no. albo do jakiego poziomu warto dojść, będąc freelancerem, żeby twoja eksperckość, albo to słowo, którego nie lubię, ekspertyza, mhm. e, była na takim poziomie, żebyś był w stanie sam sprzedać swoje usługi.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie to określić w latach, wiesz, natomiast wiem na pewno, że mając swoją firmę już na studiach i rozwijając ją zaraz po studiach, popełniłem mnóstwo błędów, które, patrzę na nie teraz z perspektywy czasu i jakby tego, jak one są załatwiane, to było wyważanie otwartych drzwi. To znaczy, że ja za własne pieniądze popełniałem błędy, które już dawno zostały rozwiązane, zmitygowane i załatwione w dużych korporacjach i gdyby ktoś mi pokazał, jak to należy robić, to ja bym nie musiał się tego uczyć za własne pieniądze. Więc nie wiem, czy potrafię ci powiedzieć w latach. Natomiast zupełnie poważnie uważam, że 3-5 lat w mojej firmie uh-huh. może nie zmarnowałem, tak, ale uh-huh. poświęciłem na to, żeby uczyć się rzeczy, które firmy o ustalonej pozycji mają rozkminione. I to nie jest rocket science wcale.
0: No dobra, no to teraz pytanie w drugą stronę. Czy można przespać ten moment? Pewnie czy można to...
1: Znaczy inaczej, przespać. Nikt Cię nie trzyma w korporacji, natomiast jeśli jest Ci dobrze w korporacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś tam został do, nie wiem, momentu, kiedy ludzie, wiesz, są takie momenty zwrotne, kiedy ludzie podejmują zmiany w karierze, czyli na przykład, nie wiem, odchowałeś dzieci. I one już wychodzą mhm. z domu i jakby stwierdzasz, że nie potrzebujesz już tej stabilności, wiesz, wystarczająco dużo. I, i teraz być może uznasz to za moment przespany, no bo mogłem wyjść 5 lat po rozpoczęciu pracy w korporacji, a nie 20. E, no ale uważam, że nie ma złego momentu. W sensie takim, że jeśli jest mhm. ci dobrze, no to zostajesz. Jak ci jest źle, no to idziesz.
0: Okej, okay, no to wobec tego krok wstecz. Mhm. Czy można... Twoim zdaniem w ogóle zacząć bez marki osobistej, czy po studiach jest taka szansa, żeby zostać finanserem, Skutecznym freelancerem, bo. No, no widzisz, że ja, no, pewnie też rekrutujesz ludzi do, do siebie, do firmy. Ja rekrutuję ludzi do, mhm. dla moich klientów. I często spotykam ludzi, którzy chcieli zostać freelancerami, ale im się nie udało. Bo mieli bardzo małych klientów, bo wydawało im się, że, y, że wiedza, którą mają na temat Facebooka jest wystarczającą wiedzą do tego, żeby świadczyć usługi w zakresie reklamy w socialach. Y-y. I chciałem się zapytać y, czy, czy uważasz, że da się nie, nie, nie mając jakiegokolwiek doświadczenia i takiej ogłady korporacyjnej czy firmowej, bo to y-y. nie musi być korporacyjna, zostać skutecznym freelancerem.
1: No nie, to czekaj, poprzednie pytanie było trochę inne. Dlatego, że zadałeś poprzednie okay. pytanie, czy bez marki osobistej można, a teraz no, no pytasz, wiesz, to... czy bez mhm. doświadczenia można. To są dwie różne rzeczy. Okej. Okay. I teraz uważam, że bez marki osobistej można, w mhm. sensie takim, że mnóstwo fir- firm, firm, parę finanserów, ale firm również, zaczyna z zerową świadomością marki, natomiast mhm. nie da się tego zrobić bez odrobienia zadania domowego, które nazywa się product market fit, to znaczy, że dopasowanie produktu do rynku. Firmy upadają i freelancerzy upadają, dlatego że produkt i rynek do siebie nie pasują. Czyli mówiąc po ludzku, sprzedajesz coś, co nie jest nikomu do niczego potrzebne, Mhm. E, albo no nie dowozisz jakości, która, która jest potrzebna ludziom i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ja nie uważam, że marka osobista jest potrzebna, natomiast odrobienie tego zadania domowego i minimalny poziom umiejętności w momencie, kiedy decydujesz się coś robić, no bo wiesz, jeśli ja dzisiaj otworzę firmę, która będzie produkować, nie wiem, kiełbasę mhm. e, na rynku, który tej kiełbasy potrzebuje, bo jakby nie jestem jedynym dostawcą tej kiełbasy, mhm. jestem ku nas skazany na sukces, chyba, że nie umiem zrobić tej kiełbasy. Wiesz, jak ona jest niesmaczna, niedobra i tak dalej, i tak dalej, no to choćbym zrobił, wiesz, zadanie domowe, to nie dowożę. Więc więc marka osobista nie ma z tym nic wspólnego. My czasem używamy tego jako usprawiedliwienia, bo my potrzebujemy się dobrze czuć ze sobą, więc dużo lepiej mi powiedzieć, że o, nie wybudowałem marki osobistej, niż że zawaliłem po prostu produkcję kiełbasy, nie? Więc to, ale, ale nie, nie uważam, że marka osobista jest konieczna, natomiast ogarnięcie jest konieczne i ogarnięcie biznesowe, o którym w ogóle wspominałeś na końcu, mm-hmm. e, uważam, że jest bardzo konieczne i to jest coś, co należałoby jak najszybciej nadrabiać. Dlatego, że zobacz, na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Finanserami zostają ludzie, którzy są dobrzy w coś. Czy ja jestem na przykład mm-hmm. dobry w nie wiem, szydełkowaniu, robieniu kiełbasy czy, czy, czy czymkolwiek innym e, i im się wydaje, i to jest błędne i to jest coś, co jakby trapi bardzo mocno finanserów, że jak będziesz mieć dobry produkt, to ludzie to kupią. To dzisiaj jest mhm. nieprawdą. Absolutnie to jest to jest nieprawdą. I teraz jeśli nie masz tej okłady biznesowej, czyli robisz dobrą kiełbasę, ale nie masz okłady biznesowej, wyprzedzi cię ktoś, kto robi albo równie dobrą kiełbasę i ma większą okładę biznesową, albo robi nawet trochę gorszą kiełbasę, ale nadal ma okładę biznesową. Czyli jakby potrafi sprzedaż, mhm. marketing i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten zestaw umiejętności, nad którym finanserzy powinni pracować na samym, samym początku. Bo nic nie zarobisz. Zobacz, a, a propos dwóch rzeczy. Jeśli masz dwa obszary, produkcję i sprzedaż, to nic nie zarobisz w momencie, kiedy nic nie wyprodukujesz, ale nic nie zarobisz również w momencie, kiedy wyprodukujesz, ale nie potrafisz sprzedać. Więc sprzedaż jest dużo bardziej kluczowa dla freelancera, umiejętność sprzedaży, swoich umiejętności jest dużo bardziej kluczowa niż jakość, nad którą można szybko pracować, poprawiać. Natomiast sprzedaż ciężej.
0: Sprzedaż to jest ultra ciekawy temat. Bo to jest rzecz, która sprawia, że wielu finanserów po prostu wraca na etat. No tak. Bo do tej pory, będą Ktoś za ciebie strusza... sprzedawał. Tak, ktoś za ciebie sprzedawał. I o ile wiesz, ogarniesz tematy jakieś prawne, finansowe, bo one są łatwe. Mhm. A na dodatek jesteś osobą, która. Może nie gardziła, ale nie doceniała tego elementu sprzedaży, to mhm. może się okazać, że bardzo szybko się potkniesz, bo ta sprzedaż jest po prostu kluczowa. A wychodząc z dużej organizacji okazuje się, że nie pozbyłeś się tylko swojego szefa, ale pozbyłeś się też firmy, która za tobą stała i która Dokładnie. pozwalała ci sprzedawać z sukcesem twoje usługi. Mhm. I nagle okazuje się, że jesteś takim trochę wiesz... No, Akwizytorem, który musi się gdzieś dobić, który musi coś sprzedać, który musi po prostu przebić się przez mur sekretariatu po to, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym osiągnie sukces. Obiecałem, że porozmawiamy o Twojej agencji, więc płynnie przejdźmy do tego tematu. Minęło 20 okay. parę lat. Sporo, nie. <śmiech> Dużo połowa życia. Zamierzam <śmiech>
1: za w... żyć trochę dłużej niż 40, <śmiech> także wiesz.
0: No, połowa życia dotychczasowego. No, no. Proszę cię. Okay. Eee, ja też chcę żyć dłużej. W świecie marketingu jesteś autorytetem, e, jesteś prelegentem, autorem książki, doradcą, e, no ale jesteś właśnie tym, tym właścicielem agencji, którą firmujesz własnym nazwiskiem. Uh-huh. I zastanawiam się nad tym, kim się dzisiaj bardziej czujesz: freelancerem czy przedsiębiorcą. Bo e, Moja koleżanka też w książce, którą miałeś okazję czytać, mhm. powiedziała, że niektórzy freelancerzy mają swoje firmy, ale te firmy to jest takie rozbudowane zaplecze osobowe, że mhm. de facto to są freelancerzy z rozbudowanym zapleczem osobowym. I chciałem się ciebie zapytać, kim się dzisiaj czujesz? Freelancerem czy przedsiębiorcą w takim rozumieniu, człowieka, który zatrudnia ludzi?
1: Zmartwiecie, ja się nigdy nie czułem
0: freelancerem. Okej. Okay.
1: The... Okej. Okay zawsze tak naprawdę to było przedsiębiorca. Mhm. I teraz, kiedy rozmawiamy na przykład o tym, jak jest zaprojektowana moja firma i jak jest zaprojektowana moja marka osobista, mhm. to ja jestem o wiele bardziej dumny z firmy niż z marki osobistej. W
0: mhm. sensie, mhm.
1: jeśli rozmawialibyśmy o tym, kim ja jestem jako, jako Paweł Tkaczyk bez firmy, mhm. to jest mnóstwo rzeczy, które ja robię i załóżmy nawet, mhm. że jestem w tym dobry, ale z punktu widzenia biznesowego Ja bym sobie poradził zupełnie inaczej, tak? To znaczy powiedziałbym, stary, tu jest wąskie gardło, tutaj tamasz masz niezaniedbane i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, mnie ciągnie tak naprawdę do tego, co robię, raczej moja firma niż niż chęć rozbudowywania mojej marki osobistej. Buduję z dużo większą satysfakcją projekty oparte o o jakby moją firmę niż moją markę osobistą. I wiesz, ja ja zawsze uważałem, że w momencie, kiedy zaczynasz zarządzać firmą, czy zaczynasz zarządzać kropka, to nie mhm. rozwijasz już tak naprawdę, nie wiem, produktu, tylko rozwijasz zespół, który będzie ten produkt rozwijał. I to jest coś, z tak. czego ja jestem najbardziej dumny. To jest coś, do, do czego doszedłem chyba najpóźniej w mojej karierze, e, że umiem w jakiś sposób jednak ten, ten zespół rozwijać. Nadal uważam, że nie tak, jakbym chciał, chciał. Tak? Mhm. E, I nigdy nie będę jakoś stuprocentowo dobry, z względu na to, że no, nie jestem dobry w ludzi w ogóle. E, ale e, tak, ja jestem przedsiębiorcą. Dużo bardziej niż Jest przedsiębiorcą. Mhm. Tak, okay. dużo bardziej niż finanserem.
0: A czym się różni wobec tego ta rola przedsiębiorcy, którą pełnisz mhm. i rola finansera, do której może mniej się przyznajesz, no ale ją jednak pełnisz? Mhm. Co daje ci, bo powiedziałeś o kilku rzeczach, ale gdybyś mógł to rozwinąć, co więcej daje ci to bycie przedsiębiorcą versus bycie finanserem? Przynależność? Satysfakcję, nie, nie, satysf- satysfakcję, mhm.
1: wiesz? Y- Satysfakcję z wybudowania czegoś, co jest większe ode mnie i nie zależy ode mnie. W sensie takim, że, że wiesz, ja jestem mega dumny z tego, a propos wolności, o której rozmawiamy, tak? Mhm. Jestem mega dumny z tego, że moja firma bez żadnego problemu sobie radzi bez mnie. I bardzo dużo mhm. wysiłku włożyłem w to, żeby ona sobie bez żadnego problemu radziła bez mnie. Eee, I, wiesz, to jest problem, który freelancer ma. To znaczy, że Mnóstwo finanserów e, buduje biznesy wokół siebie, tylko że wybudowanie takiej zależności, że jeśli ja jestem, to pieniądze są, mnie nie ma, pieniądze przestają się pojawiać, e, jest zgubne. Możecie no satysfakcjonować. Jest, to
0: jest... W... Tak? marka osobista z rozbudowanym zapeczem osobowym.
1: No więc wiesz, możecie to mhm. fascynować na samym początku ale na dłuższą metę taka struktura jest nie do utrzymania. Do freelancera również nie. I wiesz, może mamy trochę różne definicje tego freelancera. Dla mnie freelancer to jest człowiek, który wybudował sobie wokół siebie i swojej pracy źródło przychodu. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz to skalować w taki sposób, żeby właśnie był zespół, który tym zarządza i żeby to ciebie nie potrzebowało fizycznie, to zaczynasz być już przedsiębiorcą dużo bardziej. I teraz, kiedy rozmawiamy o tym takim okresie transformacyjnym, ja uważam, że jest dobry czas na freelancerów, dlatego że to się zaczęło, może nie zaczęło się od książki, ale jedna z tych takich lepszych książek o freelancingu, czyli Company of One, ona mówi o tym, że skalujesz firmę, automatyzując procesy, a niekoniecznie zatrudniając ludzi do tego. I to jest coś, co freelancerzy dzisiaj mogą, potrafią zrobić. I tak to powinno wyglądać. Natomiast, wiesz, no, ja skaluję przychody, budując zespoły, które zajmują się zadaniami i mhm. ja nie muszę tam być obecny. Tak? One nawet nie, nie kręcą się wokół mojej marki osobistej itd., tak dalej, tak dalej. a obok tego jest sobie Paweł Tkaczyk, e, który jest z jednej strony, kiedy rozmawiamy o strukturze marki, on jest energizerem dla mojej agencji, czyli, czyli tak naprawdę jest mhm. pewnego rodzaju punktem wyróżnienia dla mojej agencji, ale z drugiej strony jest mnóstwo klientów agencji, którzy przychodzą dlatego, że my mamy dobre produkty i usługi, a nie dlatego, A nie dlatego że Paweł ty, Tkaszek, tam jest bo, bo właściwie mogliby zatrudnić kogoś, kogokolwiek innego, więc, więc z czegoś takiego jestem najbardziej dumny.
0: Czyli Midea jest sprzedawalna bez Pawła?
1: Tak, Midea ma wartość i będzie generowała przychody bez Pawła.
0: Aha, aha. No Dzięki to czemu Paweł wartość. może
1: jechać na urlop i się nic na Wielkiego nie
0: no, ale jednak coś się dzieje, jak nic wielkiego, czyli coś małego jednak może nie, się Nie, nie, znaczy w sensie nic wielkiego, w sensie nic się kula nie zawala, tak? Jakby jadę sobie na
1: urlop e, i mogę wyłączyć telefon. Zresztą, matko kochana, e, rozwijanie mojej osobistej działalności, czyli właśnie mhm. to, że ja jeżdżę po konferencjach, się szlajam na różnego rodzaju warsztatach i tak dalej, i tak
0: dalej. Na książki piszesz, z Tak, e, e, w dużej części
1: robię. jest możliwe właśnie dlatego, że kiedy ja się, że tak powiem, bujam na scenie, to moja firma nadal zarabia pieniądze w momencie, kiedy ja tam nawet palcem nie kiwnę, nie? Więc, więc...
0: Aha. No właśnie, bo, bo każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Czegoś innego potrzebują ludzie na freelancingu, czego, czegoś innego potrzebują przedsiębiorcy, Aha. czegoś innego potrzebują ludzie na etacie. Jednak Robisz tą swoją działkę, nawet jeżeli nie chcesz się przyznać do tego, że jesteś freelancerem, to nadal byś się przed tym upierał. Co cię najbardziej w tym pociąga? Jakie dwie rzeczy, które cię najbardziej pociągają? I ty zacząłeś w ogóle bycie freelancerem, jeżeli mogę tak nazywać. No, no, ja e, za, zacząłeś równolegle ze swoją agencją? Tak. Z rozpoczęciem działalności agencji? Tak. okej. Okay, okay, Wiesz okay. co, to...
1: to jest tak, że to trochę przypadek był. To znaczy, że ja założyłem firmę, która miała się zajmować projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej. Mhm. Um, natomiast um, pracowałem w tamtym czasie w ramach takiego passion projektu um, dla... Firma Dobek, która wprowadzała na rynek InDesign. myśmy było nas kilka osób jakby w zespole, który polonizował Indesigna e, mm-hmm. to był rok 99, ile dobrze pamiętam. I e, w momencie, kiedy InDesign wszedł na rynek, to ponieważ on był. Teraz to ciężko o tym mówić, bo to technologia sprzed lat 20, tak, ale on był naprawdę game changerem, jeśli chodzi o takie technologie składu druku itd, i tak dalej, miał dwie rzeczy, których. Inne firmy nie, nie miały i nie potrafiły go dogonić, to znaczy, że InDesign jako pierwszy obsługiwał open-type'y, jeśli chodzi o standard jakby kodowania fontów, e, i obsługiwał unicode natywnie, jeśli chodzi o standard kodowania znaków. Tak? E, liderem rynku w tamtym czasie był Quark Express, który naprawdę miał większość rynku, e, i teraz Quark nie obsługiwał ani jednego, ani drugiego, i Quarkowi jakieś 10 lat zajęło, dogonienie design, jakby z tej, z, z wersji z tego roku 99, więc to naprawdę był game changer, ale problem polegał na tym, że nie było ludzi, którzy potrafią obsłużyć to draństwo, i pojawiła się potrzeba szkolenia, no i jeden z moich znajomych, z którym byliśmy w tym zespole, było nas naprawdę na pięć osób na krzyż w tym zespole i się znaliśmy wszyscy, pracował wtedy dla firmy, która była autoryzowaną ośrodkiem szkoleniowym Adoba i mówi: słuchaj Paweł, no bo jest potrzeba szkolenia z InDesign'a, my tego programu używaliśmy od roku, żygamy już nim właściwie, może byś przyjechał, bo wiesz, myśmy na betach pracowali i tak dalej, nie? Więc, więc może byś przyjechał i, 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 i zobaczył, czy jakby jesteś w tym dobry, czy ci się to podoba i tak dalej, Więc ja tam pojechałem, zrobiłem testowe szkolenie, okazało się, że jestem w tym dobry, okazało się, że mi się to podoba i wiesz, jakby taka równoległa działka zaczęła się pojawiać, gdzie jakby ja sobie rozwijam firmę, która się miała zajmować jakby designem i produkcją różnych rzeczy, a z drugiej strony właśnie sobie występuję gdzieś tam, czy na szkoleniach, czy na konferencjach, czy, czy na czymkolwiek innym i to jest, to jest zupełnie osobne.
0: Okej, okay. czyli co cię najbardziej pociąga w byciu... No tym wolnym strzelcem mimo wszystko w tej części to swojego życia bycie zawodowego. nie jest wolnym
1: strzelcem. Wiesz, najbardziej mnie pociąga rozmawianie z ludźmi. W sensie takim, okay. że ja, ja zawsze mówię, że ja na przykład prowadzę szkolenia mhm. y, jako formę takiej działalności dodatkowej. Nie mówię oczywiście, że zarabiam na tym. Ja biorę, ja biorę za to pieniądze. Natomiast mhm. no, największe pieniądze zarabiam w firmie za mhm. doradztwo strategiczne, rzeczy, które robię z firmą. E, natomiast szkolenia... Jeśli miałbym mówić o pewnego rodzaju wartości, to przychodzą do mnie ludzie, którzy nie są jeszcze moimi klientami. I ja mam mhm. szansę z nimi porozmawiać o ich bolączkach, problemach itd., itd. I ja potem wracam do firmy i mówię: Słuchajcie, ludzie mają takie problemy, może byśmy ku na ogarnęli jakiś produkt z tym związany, tak? Więc, więc to, więc, więc możliwość rozmawiania z ludźmi, możliwość słuchania, też obserwowanie trendów. Trzymam rękę na pulsie, bo się szlajam po jakichś branżowych konferencjach, za co mi jeszcze płacą. A normalnie ludzie, jakby tych konferencji mają dużo mniej, muszą za to płacić, więc obserwują te trendy troszeczkę wolniej pewnie niż ja.
0: A jak wyszedłeś pierwszy raz na środek? Niekoniecznie jako, jako prelegent dużej konferencji, ale w mhm. ogóle jak, jak pierwszy raz wyszedłeś jako ty, jako Paweł. Co mhm. Cię najbardziej przeraziło?
1: Nie wiem, czy mnie coś przeżyło. znaczy w sensie, yy, nie, to Wszystko chyba nie działa tak. Ja, znowu, yy, ja w liceum jeszcze jak byłem, yy, występowałem na scenie, bo mieliśmy ze znajomymi kabaret. Okay, więc okay, okay. Yy, moje pierwsze wystąpienia na scenie nie były związane z moją działalnością zawodową w żaden sposób, więc kiedy wychodziłem na scenę, już pracując wiesz, w firmie, czy dla dobi czy, czy cokolwiek innego, no to nie było tam jakiegoś wielkiego problemu z tym, także byłem Nie było dla ciebie niczego spo... nowego. z tą sceną. Okej,
0: okay, okej. Okay. No trochę widać po tobie, że jesteś zwierzęciem scenicznym. Widziałem cię kilka razy. W ogóle pierwszy raz, ostatnio próbowałem sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz cię widziałem, no to mhm. musiał być taki 2005. Możliwe? Okay. Jasne. Możliwe? Ja o Spotify opowiadałeś. Nikt nie wiedział jeszcze, czym jest wtedy Spotify. <śledzimy> <śledzy> <śledzy> um... Myślisz, że jest taka szansa, żebyś kiedyś zaczął pracować na etacie? Co by się musiało wydarzyć? Jaką musiałbyś dostać propozycję, żeby zrezygnować z tego, co dzisiaj masz? Mhm. I żeby pójść na etat? Wiesz co, co? By, co by musiał twój pracodawca położyć na stole? No
1: to nie jest kwestia pracodawcy. To
0: jest kwestia okay. jakiejś
1: grubszej katastrofy w moim życiu w ogóle. To mhm. znaczy, że... Yy, powiem ci, kiedy to realnie rozważałem. Tak? To znaczy, że zdarzało mi się kilka razy, Rozważać, czy ja chcę mieszkać w Polsce, czy nie chcę mieszkać w Polsce. Mhm. I gdybym się wyprowadził za granicę do miejsca, gdzie nikt mnie nie zna, i tak dalej, tak dalej, to nie miałbym żadnego problemu, żeby pójść na etat, po to, żeby wiesz, zarobić na życie, tak? No bo to, to mhm. mniej więcej tak, tak wygląda. W Polsce prawdopodobnie to jest niemożliwe ze względu na. Liczbę zobowiązań, które ja już mam, właśnie, również płatnych. Czyli wiesz, w momencie kiedy zarabiasz naprawdę duże pieniądze na tej takiej mojej pobocznej działalności, mhm. ciężko mi się z tym pożegnać. A nie wyobrażam sobie pracodawcy, który byłby w stanie to, to zmaczować, tak? Jakby dać mi takie pieniądze. Ostatnio a propos takich żartów, nie żartów. Wrzuciłem zdjęcie z jakiejś konferencji z Kamilą Kalinczak, panią O.E. Pół żartem, pół serio na Instagramie mówił, dlaczego nie jesteście ku na parą prezydencką, nie? Ja mówię, mi się to średnio opłaca, bo ja zarabiam więcej niż prezydent, więc jakby...
0: To, to nie jest trudne, żeby zarabiać więcej niż prezydent. No więc kraj, właśnie tego, o to wiem. nie chodzi. Nie? Znaczy,
1: nie jest trudne, to jest kilkanaście tysięcy on zarabia miesięcznie. Natomiast no, jeśli właśnie prowadzisz no. firmę, jesteś finanserem, przedsiębiorcą, kilkanaście tysięcy miesięcznie y, y, to... Wtedy to nie jest trudne, tak? Ale no, zakładam, Jest w zasięgu, że... tak powiem. Tak, jest w zasięgu, natomiast mhm. to nie no, są ludzie, którzy zarabiają mniej i, i ta średnia krajowa jednak wynosi mniej, niż zarabia prezes. Oczywiście,
0: tak, oczywiście, że tak. Mówię o pewnym poziomie, do którego się mhm. dochodzi, w którym no, są troszeczkę inne możliwości, mhm. również finansowe. Kiedy obserwuję twoją karierę i dziedziny, którymi się zajmujesz i zajmowałeś, przed chwilą wspomniałem o technologii, o, mhm. o Spotify'u. I kiedy widzę, że zajmujesz się makami komercyjnymi, osobistymi, storytellingiem, dziesiątkami rzeczy, bo rzeczywiście jesteś osobą niezwykle wszechstronną, zastanawiam się, czy do bycia skutecznym, w tym skutecznym freelancerem, potrzebna jest w ogóle elastyczność. Wiesz, zastanawiam się nad tym, dla kogo jest freelancing, kim trzeba twoim zdaniem być, jakie mieć cechy, a jakich mieć nie można, żeby być skutecznym w byciu freelancerem.
1: Mm. Nie wiem, czy jestem w stanie mówić za innych. Ja mam problem z autorytetami. To jest jakby coś, co mnie bardzo dyskwalifikuje jako pracownika. Mam problem, tak jak ci mówiłem wcześniej, z rozumieniem ludzi. W sensie takim, że ja jestem bardziej człowiekiem od cyferek niż od empatii i tak dalej. Jestem mało empatyczny. I to mnie dyskwalifikuje do pracy w jakichś takich dużych zespołach, w których jakby, wiesz, coś tam zależy od mojego... spojrzenia na innego człowieka, mhm. mówiąc to w bardzo dużym skrócie, ale to ja. Ja zakładam, że, że yy, tak naprawdę każdy, kto decyduje się na etat lub na freelancing, ma swój własny zestaw takich właśnie, wiesz, potrzeb, bolączek, słabości i silnych stron, yy, które się przekładają na to, że, że ktoś zostaje freelancer, nie, więc nie wiem, czy jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: A gdybyś miał wobec tego wskazać takie trzy elementy twojego sukcesu? Trzy fundamenty twojego sukcesu. Pewnie elastyczność byłaby gdzieś w tym Elastyczność, tak,
1: natomiast wiesz co, ja jestem nerdem. Nerdem w sensie takim, że nerd to jest ktoś, kto się zagłębia w jakiejś tam dziedzinie. Bo ty mówisz o tym, że ja jestem wszechstronny, że że różnymi rzeczami się zajmuję. To Nie wiem, czy to jest do końca prawda. W sensie takim, że jest jakiś taki mega trzon tego, co robię. To znaczy, że ja się zajmuję marketingiem, ale no dobra, jestem strategiem i zawsze staram się mówić o tym w ten sposób. Na koniec dnia moi klienci, niezależnie od tego, jaki produkt ode mnie kupują, oni chcą, żeby ich klienci kupili proszek do prania A, czyli ich proszek, a nie proszek do prania B, czyli proszek od konkurencji. I to się wszystko sprowadza do zarządzania procesem decyzyjnym. I, i, I teraz, jeśli miałbym mówić o, o, o czymś, w czym jestem specjalistą, jestem specjalistą od psychologii podejmowania decyzji. Znaczy, ja wiem, dlaczego ludzie mhm. robią tak, jak robią, dlaczego wybierają na półce taki, a nie inny produkt i tak dalej, i dalej. I wszystkie rzeczy, którymi się zajmuję, one są jakby derywatywami e, tego, tego głównego trzonu. Czy, czyli wiesz, niezależnie od tego, czy używamy narzędzia, które się nazywa grywalizacja, mhm. czy używamy storytellingu, który też traktuję jako narzędzie, czy mówimy o strategii mhm. marketingowej, czy o technologii, która w tym pomaga, nadal na koniec dnia chodzi o to, żeby klient mojego klienta kupił proszek do prania A, nie proszek do prania B. I ja bardzo dużo wiem na ten temat, i praktycznie nic nie wiem na temat jakby reszty świata. To znaczy, jak mnie zapytasz o zagadnienia związane ze sportem, czy modą, czy cokolwiek innego, mhm. nie wiem, czy ja jestem elastyczny. W sensie takim, że, że no, nic nie wiem na ten temat.
0: Eee, i... no z, z modą to trochę wiesz, nie? No nie, no, właśnie. Masz, podobno jest... stale 10 koszulek. No, no mówię, ale, z... ale widzisz, no, moda.
1: Eee, człowiek, który od nie wiem lat 15 właściwie w tej samej koszule... znaczy no, to nie jest ta sama, Tak, mam więcej niż jedną, eee, występuje, eee, eee, ale... <laughs> Natomiast ja zawsze na przykład mówiłem, że mój styl,
0: mhm.
1: jeśli chodzi o taki, wiesz, modę i tak dalej, Aha. ja go nazywam pierwszy z wierzchu. To znaczy, że okay. podchodzę do szafy, biorę pierwsze z wierzchu spodnie, pierwsze z wierzchu koszulkę i pierwsze z wierzchu skarpety. I wiesz, jak mi do mojej szafy, to tam naprawdę jest jakby mnóstwo tego samego i mhm. jest luz. Także...
0: I to jest OK. I to jest okay. Mhm. Na koniec chciałem cię zapytać jeszcze o jedną istotną rzecz, bo yy, kiedy ja przeszedłem na freelancing, jestem tutaj 4 lata, Ludzie wiele razy pytali mnie, ile, zarabiam, ile zarabiam. Czy zarabiam więcej niż na etacie, czy mniej na etacie? Ale ja nie chcę Cię pytać o to, ile zarabiasz. Chcę Cię zapytać o, o zupełnie coś innego, bo uważam, że sukces nie jest definiowany tylko przez pieniądze. Aha. I chciałem się zapytać właśnie o Twoją definicję sukcesu, gdybyś miał powiedzieć, jak definiować sukces. Bo wiesz, bo problemem jest to, że ludzie, którzy odchodzą na freelancing z korporacji, Często próbują jakoś ten swój swój sukces przełożyć na jakieś KPI. I często, no niestety, to co jest najłatwiej policzyć, to są pieniądze i to jest często ślepa droga. Gdybyś miał powiedzieć, dać trzy lekcje dzisiaj na temat sukcesu, jak go mierzyć, jak ty go mierzysz, to co byś powiedział słuchaczom tego podcastu?
1: Nie wiem, czy jakby dałbym trzy lekcje takie in general, bo ja znowu nie jestem w stanie mówić za innych, ale dobra, mam dla Ciebie kilka, nie wiem ile, zaraz zdecydujemy ile opowieści, dobra? Okay. Pierwsza mi od razu przyszła do głowy. Ludzie, którzy mnie znają, moi ludzie z firmy, moi bliscy i tak dalej, tak dalej, wiedzą, że jednym z moich ulubionych powiedzeń jest: weekend jest wtedy, kiedy ja mówię, że jest. I to jest mhm. tak naprawdę dla mnie definicja sukcesu, również jako freelancera. To znaczy, że weekend jest wtedy, kiedy ja mówię, że jest. Tylko, że pamiętaj o tym, zanim jakby wskoczymy na, na ten, to jest miecz obosieczny. Ja mam prawdopodobnie mniej weekendów w roku yy, niż ludzie, którzy pracują na etacie, E, bo bardzo często, no właśnie, bo to powiedzenie weekend jest wtedy, kiedy ja mówię, że jest, wzięło się z tego, że ja pracuję w weekendy bardzo często, mam wykłady na uczelniach czy, czy, czy coś tam. Mm-hmm. E, a ponieważ potrzebuję tych takich dni odpoczynku, ładowania energii i tak dalej, i tak dalej, no to sam sobie robię weekendy, niezależnie od tego, jakby czy jest sobota, czy niedziela, czy środa, nie? e, e, Natomiast jakbym to podsumował z ręką na sercu, e, liczbę weekendów, które mam w roku, pewnie wyszłoby mniej niż ten, więc na początku się zachwystujesz tą swobodą, ale potem się okazuje, że to jest taki bicz, który sam na siebie ukręciłeś, ale nadal tę swobodę posiadania weekendu cenię sobie o wiele bardziej niż, niż cokolwiek innego.
0: Swobodę posiadania weekendu w dowolnym wtedy, czasie.
1: Tak, wtedy, kiedy ja hmm. mówię, że jest. Więc, więc tak, bo jakby większość ludzi ma weekend przywiązany do tego, kiedy weekend wypada. Ja se mogę powiedzieć, jest wtedy, kiedy jest. Nie? Więc to jest, to jest jedna rzecz. Nie odżegnywałbym się od pieniędzy. To znaczy, że mhm. zupełnie poważnie uważam, że pieniądze są ważne. Jakby my po to zakładamy mhm. firmy, żeby jednak mieć pieniądze czy jakiś, jakiś ich ekwiwalent, bo wolność też jakby jest, jest ekwiwalentem pieniądza. E, więc gdybym nie zarabiał, to pewnie bym się zaczął zastanawiać nad robieniem czegoś innego. Tak? Więc, więc mhm. myślę, że większość freelancerów, którzy rezygnują z tego freelancingu nie rezygnują dlatego, że było im ciężko pod jakimkolwiek innym względem jakby poza etatem, raczej pod względem finansowym stwierdzają, że bezpieczeństwo versus finanse się okazuje, że etat jest jakby przy zestawieniu tych dwóch wartości dużo więcej wart niż niż freelancing, więc więc z jednej strony ten weekend, z drugiej strony pieniądze. Nie wiem, czy jestem w stanie wymyślić jakąś trzecią rzecz.
0: To powiem, powiem ci tylko, że freelancerzy też rezygnują, bo nie mają tych wolnych weekendów. Okay. Bo to jest też rzecz bardzo osobista, żeby uh-huh. potrafić sobie ten wolny weekend zorganizować, a nie, nie mając ich wyznaczonych, uh-huh. nie potrafić sobie ich samemu wyznaczyć. Tak, tylko część raz to zobacz, wracamy
1: do kwestii odpowiedzialności, od której zaczęliśmy na samym początku. Czyli tak naprawdę yy, masz pełną swobodę zrobienia ze uh-huh. swoim ciałem i ze swoją głową tego, co chcesz zrobić. I teraz jak chcesz nie mieć weekendów i się zajechać na śmierć, to się kula, możesz zajechać i nikt ci słowa nie powie. Natomiast właśnie, w momencie, kiedy jesteś na etacie, no to masz ten urlop i pracodawca przyjdzie, walnie cię w łeb i powie, że masz go wykorzystać. Nie? Więc więc ktoś cię nawet w takich kwestiach pilnuje.
0: To prawda. Paweł, wielkie dzięki. Eee... No cóż, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w tym podcaście. Może wtedy bardziej przyznasz się do tego, że jesteś jednak (laughs) freelancerem. Ciśniesz. Wielkie dzięki i dobrego dnia dla Was Dzięki wielkie za zaproszenie.